0: dans ses mémoires, les moments les plus tragiques de cette guerre, ce ne sont pas les images du départ des Palestiniens de Beyrouth, mais celles des chevaux de l'hippodrome de la ville qui n'avaient jamais cessé ses courses durant la guerre civile, mais qui les avaient interrompus en raison du blocus israélien. Les chevaux livrés à eux-mêmes erraient dans la ville avec les rats et les chiens, et plusieurs se faisaient exploser en posant un sabot sur une bombe à fragmentation. C'était le charnier des chevaux, nous étions à la Croix-Rouge, nous avons arpenté la ville, les Palestiniens faisaient leurs adieux. Ils tiraient en l'air, les gens étaient au balcon, les balles retombaient sur les épaules de ceux qui les saluaient. J'ai passé des jours à extraire des balles des épaules et des bras des gens. Je les enlevais avec une pince. Je n'ai jamais vu autant de balles entre mes mains. Ceci est un extrait du livre « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter » dont l'auteur est notre invitée aujourd'hui, Darina Al-Jondi, comédienne, scénariste et écrivain. Son dernier livre s'intitule « Prisonnière du Levant, la vie méconnue de Maïs Yadé ». Bonjour Dalina El-Jondi, ravi. Bonjour, c'est le plaisir est le mien et merci pour m'avoir invitée. Vous savez, Dalina El-Jondi de Ravi, ici n'est pas qu'une formule de politesse. J'ai été littéralement transportée par votre le jour où Nina Simone a cessé de chanter un livre hommage à votre père Hassem el qui était ce père Dalida Aljundi euh,
1: Mon père al Aljundi, euh, c'est l'homme que j'ai aimé le plus dans ma vie. C'est le seul homme que j'ai connu euh, qui euh, dit ce qu'il pense et fait ce qu'il pense. Euh, c'est un homme profondément libre, profondément laïque. Euh, cette liberté, il a, il a vécu avec ses filles, surtout, ce qui est d'habitude euh, pas le cas. On est libre avec les autres, mais pas avec les les autres. Euh, mon père non, c'est, c'était tout au long. Il était un, un fanatique de la liberté, euh, de la laïcité. C'était un journaliste, un poète, un rêveur, euh, un homme qui a rêvé de liberté, de, d'un monde meilleur jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est aussi un homme qui a passé sa vie dans les prisons des pays arabes ou exilé ou en fuite. Mais même avec toute cette absence, il a su donner l'amour et garder le lien avec sa famille, ses filles.
0: Et c'est un personnage en couleur, moi-même, il m'a fasciné en lisant votre livre « Le jour où Nina Simone ». Euh, par exemple, Carlos était un ami à votre père. Il lui a même donné des photos rares pour qu'il en fasse son miel.
1: Oui, euh, il, il venait presque tous les jours chez nous quand on, quand on habitait Bagdad, euh, dans les années 70. Moi, j'ai appris à jouer le poker euh, avec lui. Euh, mais Et vous savez ça...
0: pas que c'était Carlos C'est par hasard que vous l'apprenez
1: c'est, et en même temps, ils n'en ont jamais dit, parce qu'on est des, enf- des gamines et on peut en parler. Euh, et donc, il fallait pas qu'on en parle. Moi, je le connaissais sous le nom de tonton Salem. Euh, et c'est bien après que j'ai su que, qui, est, qui était cet homme avec qui je, je jouais. Et j'apprenais à jouer au poker et qui venait chez nous avec des roses rouges tout le temps. Euh, c'est, c'est vraiment bien après que j'ai, j'ai, j'ai connu la vraie identité de cet homme. Euh, mais mon père, oui, c'est un homme en couleur, parce que même ce côté euh, euh, rébellion de, de sa vie, ou le côté littéraire de sa, de sa vie, ou le côté le bon vivant de sa vie. Mon père, c'était aussi euh, tous les soirs, les portes ouvertes, aux fêtes, au vin, il, il adorait boire le vin et la raque, il adorait la musique, il adorait danser, alors qu'il dansait très 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 mal. Il avait un rire, qui, qui, qui il, il, il riait à Beyrouth, on l'entendait à Damas quoi. C'est, c'est, c'était un homme en couleur qui dormait très très peu, et avec qui on dansait dans les rues. C'est le seul homme qui venait dans les boîtes où ses filles dansaient et passaient les soirées. Nous on n'était pas intimidés, on n'avait aucun problème ni lui. Il n'y avait aucun malaise dans notre rapport. Euh, c'est avec lui que je me suis le plus amusée. Il y a des moments dans ma vie comme ça où il me manque le plus, c'est, c'est par exemple Noël, on avait des rituels de bouffe et de, 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 de soirée et de temps passé ensemble quand on avait la chance. C'est vraiment des moments inoubliables avec cet homme, il n'y a, a pas un bon vivant comme lui.
0: Votre mmh. père isyrien, vous parliez de Damas, votre père il a des rapports conflictuels avec la Syrie
1: Bien sûr, euh, n'importe qui rêve de la liberté, de justice, euh, de son, dans son pays, dans toute la région arabe et surtout en Syrie, euh, il, il va y avoir des problèmes, ça c'est sûr. Donc, euh, c'était presque euh, normal pour nous. Euh, c'est pas normal dans la vie, mais on, a, on, on vit tellement sous des dictatures que ça se transforme en normalité presque. Mais mm-hmm. lui. Et votre euh, oui, bien, allez-y. Je dis mais oui, c'est, c'est vrai, dès qu'on demande de, de la liberté, de la justesse, de la justice, de la liberté, de la démocratie, de la liberté d'expression dans nos pays, on le paye cher.
0: Et votre mère, elle est libanaise, elle n'est pas très présente dans votre univers raconté, dans l'univers dit. Elle est-elle un peu plus dans le non-dit d'Alina Aljendi cette mère C'est
1: le pourquoi parce que euh, ce projet a commencé comme pièce de théâtre. Et il faut faire des choix. Moi, j'utilise ma vie pas comme ma vie. C'est pas une autobiographie. C'est une autofiction, réellement. Parce que je, je, je prends la distance avec ma vie et je pioche dedans. Euh, il fallait faire des choix dramaturgiques qui n'ont rien à voir avec ma vie ou mes rapports ou, ou ce que j'ai vécu euh, et, et je suis très violente quand je fais ça euh, j'oublie complètement que c'est ma vie je désacralise complètement tout ce que je suis en train de, de piocher et de reprendre de ma vie et je, je, je fais des choix euh, en dramaturgie et pas en personnel ça veut dire si j'allais rentrer dans ma mère et mes soeurs chacune peut prendre un livre Le choix était de garder le rapport avec le père. C'est ça la colonne vertébrale de ce ce récit, de la pièce et après le livre. Donc, le choix a été fait de même enlever des trucs de la mère et de donner au père. Et parfois, j'ai voulu faire une absence des des autres personnages pour me concentrer et me centrer sur le le rapport père-fille. Donc, c'est vrai, un choix professionnel de dramaturgie et pas un choix personnel de ma vraie vie. Dans la vraie vie, il y aura un troisième volet pour ce spectacle. Le premier était le jour où Nina Simone a cessé de chanter, qui a raconté un peu Noun, Parce que dans le spectacle, je m'appelle pas Darina. Dans le spectacle, je m'appelle Noun. Et pour moi, c'était important ce prénom. En arabe, on dit c'est Noun Neswa. C'est le, la lettre qui féminise le verbe. Et pour moi, c'est, c'est beaucoup. Et donc, j'ai utilisé ce prénom euh, et pas le mien. Je, je, je me mets encore plus en distance avec ma propre histoire personnelle. Et donc, j'ai continué avec le deuxième spectacle qui s'appelle « Ma Marseillaise », qui raconte nous en arrivant en France. Ouais, on va y venir, Saline et, et le troisième, il y aura un troisième volet, mais est-ce que ça va être avec la mère ou bien je vais lui consacrer une œuvre spéciale à elle ça, c'est <rire> je Vous, je
0: vous poser la question par rapport à votre mère et à son effacement relatif de votre vie parce qu'au même, il y a un effacement, mais en même temps, vous lui faites porter un lourd fardeau à la fin quand vous la rendez complice de votre internement psychiatrique.
1: Dans la vraie vie, ce n'est pas seulement qu'elle est complice, elle est l'initiatrice, mmh. dans, ma, dans ma vraie vie. Euh, la vraie vie est plus dure que ce que je raconte, beaucoup plus dure. Euh, euh, moi, ça fait presque 20 ans que je n'ai aucun rapport avec mes sœurs. Euh, avec ma mère, on essaye, mais ça ne réussit pas beaucoup. Ça, c'est la vraie vie. Je vous raconte maintenant le personnel, moi. Euh, dans mes livres, j'ai été beaucoup plus indulgente, douce, que ce que la vie m'a fait. Euh, peut-être parce que je n'ai pas envie de, du pathos, ni de la compassion. J'ai envie de prendre plus de distance et de rendre le personnel artistique et pas du tout euh, 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 demander de la compassion à moi-même ou à ma vie. Ça, Je ne suis pas une victime. Je me bats. Je suis debout. Et debout comme rarement les autres peuvent être debout. J'en suis très fière, toute seule, comme grande. Et euh, ce n'est pas pour ça que je vais me lamenter ou laisser les autres se lamenter sur mon sort. Je m'en sors très très bien.
0: De vous-même, vous dites ceci. J'ai toujours été l'autre, je suis née en étant l'autre d'un père syrien et d'une mère libanaise. Au Liban, j'étais la Syrienne et inversement en Syrie, j'étais la Libanaise. Je suis toujours l'autre.
1: Oui. Vous savez, parfois, je prends tout ce qui m'arrive comme un plus dans la vie parce que c'est d'autres sentiments, c'est d'autres émotions qu'on vit quand on se sent l'autre. Et cet autre, c'est moi. Euh, peut-être dans les, tous les critères de la psychiatrie je suis schizophrène <rire> moi je rigole je dis avant j'étais schizophrène maintenant on va tous bien <rire> mais c'est, c'est vrai être comédienne aussi c'est pouvoir euh, euh, assumer cette diversité de personnalité, travailler avec mais ne pas perdre le nord euh, cet autre est aussi moi aujourd'hui je suis un autre autre aussi en tant que Française, vivant à Paris, avec mes origines. <coughs> Pardon. Oui, c'est je serai toujours l'autre, mais je trouve que c'est très intéressant d'être l'autre, je n'ai pas un problème avec.
0: Mais en parlant d'altérité, dans le livre structuré par le communautarisme confessionnel dans lequel vous grandissez, votre père élude totalement la question religieuse. Vous ignorez jusqu'à très tard votre appartenance religieuse, d'où les épisodes assez cocasses dans votre livre, l'épisode de la bonne sœur, le catéchisme, l'école juive de Bagdad, oui c'est
1: exactement ça c'est, c'est que mon père <coughs> nous a donné la chance comme tous ses frères presque euh, à choisir notre religion à un âge avancé euh, on a presque toutes choisi euh, d'être athée euh, laïque euh, sur les papiers j'ai plusieurs euh, religions euh, officiellement euh, euh, c'est, c'est, c'est rigolo c'est, je rigole beaucoup euh, mais euh, honnêtement profondément je suis athée euh, profondément laïque euh, et euh, c'est grâce à lui que j'ai trouvé mon chemin il m'a fait rencontrer toutes les religions euh, j'ai lu toutes les religions j'en ai choisi aucune euh, ça, c'est une liberté euh, que peu de parents euh, offrent à leurs enfants. J'ai eu, la, j'ai eu cette chance et euh, je l'ai saisie. <rire> j'ai saisi toutes les chances que mon père m'a offert <rire> et, et, et je, je vis très très bien avec les choix que j'ai faits. et Je les
0: assume entièrement. Donc, je j'aimerais revenir avec vous sur, sur le lien entre fiction et réalité dans votre œuvre, dans votre dynastie de trait parfois outrancier. Euh, c'est romancé, c'est une fiction euh, à partir d'une réalité. Je pense par exemple à, à, à l'épisode euh, du pipi dans Le Bénitier, euh, les leçons de, de fellation, la tentative d'assassinat de votre père, les miliciens que vous louez pour tuer votre mari, à tout ça. <rire> euh, c'est une
1: fiction tissée par mes vérités. Oui, c'est vrai, mon père euh, a subi un attentat. Il a survécu. Euh... Non, non, je
0: parle de la tentative que vous ourdissez avec votre sœur.
1: C'est... C'est...
0: <rire> qui m'a fâché contre vous, parce que moi, maintenant, je suis tombée amoureuse de votre père et je me disais, mais comment ça se fait qu'elle essaie de tuer un père pareil <rire> C'est tellement... Camille, je voulais tuer ma, mon père. Je lui ai même dit après.
1: Et lui, il en était tellement fier parce qu'il disait que moi, j'ai dépassé tout, tout, tout ce qui est de psychiatrie en voulant vraiment tuer le père. Donc, je, je voulais vraiment le faire. Quoi. Oui, on a essayé de le tuer. Je rigole, mais... Parce que juste après, il a subi cet attentat et dans ma tête, j'étais... Comment, je, comment j'ai pu y penser Comment j'ai pu même passer à l'acte de, 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 Et merci la vie pour, pour, pour mon échec, de cette tentative de, 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 de folle, d'idiote, de, de gamine, de pète. Je, je, je n'ai plus de mots pour la décrire. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est vrai
0: mais, 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 en même temps, mais en même temps, est-ce que, est-ce que le prêt je, je, je parlais de d'un est-ce que le trait est parfois grossi pour rendre ludique une réalité qui est tellement dure, tellement dure que la regarder dans sa nudité peut rendre fou, c'est-à-dire que vous êtes, presque, vous êtes dans un ressort cathartique.
1: Écoutez, c'est, moi je le regarde différemment parce que c'est ma vie, parce que je l'ai vécue, et je vous ai dit avant que la vie parfois était plus dure. Il euh, y a eu des moments que j'ai allégé un peu. Euh, mais c'est, c'est vrai euh, moi je la regarde pas comme ça ma vie, je la regarde comme mes expériences de vie je regarde surtout comment je suis aujourd'hui et ce que je suis, j'aime, j'aime beaucoup et si c'était tous ces passages là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui ok j'ai pas de problème d'avoir payé tout ce prix parfois il y avait des prix un peu chers euh, j'aurais pu m'en passer euh, mais c'est comme ça c'est ma vie dans notre vie aussi, on y participe quelquefois à vivre ces expériences. Parfois je me pose la question, est-ce que c'est de vouloir autant vivre que je me suis retrouvée dans des dans des dans des conditions ou états pareils ou c'est la vie qui me fait ça, passe pour que je puisse l'utiliser dans ma vie professionnelle. Mais vraiment, je, parfois, je me perds et je, j'essaie toujours de garder le nord. J'essaie toujours de me raconter mes vraies histoires, ma vraie vie, pour ne pas trop mélanger à ma fiction, parce que parfois, on commence à vraiment okay. perdre. Non, c'est pas, je travaille beaucoup. Ça veut dire moi, j'arrête pas de travailler. Euh, parce que dans ma vie professionnelle, j'utilise ma vie personnelle. Donc, le travail dans le personnel doit être quotidien, dur.
0: C'est, C'est... C'est pour ça que je parlais de, de c'est une démarche thérapeutique pour
1: vous Non, si c'était pour une fois, si ce n'était pas votre métier, ça peut être thérapeutique. Je le dis tout le temps, je le répète tout le temps. C'est une façon de travailler qui a été commencée ou mise en, 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 en mots par Stanislavski, comme tout, 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 tout comédien dans le monde. On lit ce livre tous et on n'arrête pas d'utiliser ce nom. Moi, je dis, mais il n'a fait que mettre les mots sur ce qu'on vit en tant que comédien. Et donc, euh, quand tu décides de, de, de prendre ce choix et de le porter encore plus loin, comme ce que j'essaie de faire moi-même en tant que comédienne, ça veut dire tu dois être prête à faire face à ça, un travail quotidien, sur ta propre histoire, sur tes propres expériences, sur ta propre douleur, euh, de le travailler. Donc, ça devient du travail euh, euh, moi ça me ça, ça économise beaucoup parce que j'y vais jamais chez, chez le psy mon travail c'est, c'est ça je fais ce qu'un psy on m'aurait dû demander de faire mais c'est, c'est une façon de travailler, donc ça devient pour moi un travail, pas une thérapie comme pour une autre personne qui pourrait le prendre comme une thérapie, parce qu'il y a des thérapies autour du théâtre autour de cette extériorisation de, du soi-même qui se passe via le théâtre. Nous, ça devient notre métier, c'est
0: notre façon de travailler. Et, et est remarquable, Dalina Aljouzi. Remarquable et déroutant, c'était image magnifié, dramatiquement, de la guerre du Liban que vous donnez. Pour reprendre Mohamed Kassimi, ça jubile en temps de guerre et s'effondre en temps de paix. Et c'est valable pour le Liban et pour vous-même. Non, c'est, parfois les gens
1: aiment, aiment, aiment faire des des, des des on aime faire des des phrases pareilles. C'est plus simple pour nous, nous qui avons vécu ça. On ne voit pas les choses comme ça. C'est les gens du dehors, du dehors qui le voient. Non, pour nous, c'était juste la vie. C'est 17 ans de guerre. Ok, mais c'était ma vie. Pendant ces 17 ans de guerre, on a tout fait, on a aimé, on a fait... j'ai fêté mes anniversaires, euh, j'ai travaillé, j'ai commencé à être comédienne euh, pendant la guerre, sous les bombes, j'ai continué. Euh, c'est notre vie. Bien, mais même
0: pour vous-même, ça allait mieux en temps de guerre qu'en temps de paix. Les problèmes, vous allez les avoir en temps de paix. Oui, mais, mais
1: non, ce n'était pas vrai. C'est ce qu'on aime, on aime dire parce qu'on aime toujours. Par raccourci. Oui, c'est, euh, c'est le, le, le passé qui est toujours plus facile que le présent. On oublie parfois ce qu'on avait vécu avant et on dit que c'était mieux avant. Euh, c'est juste parce que les problèmes étaient différents. Avant, on a failli mourir chaque seconde. Non, c'était pas mieux. Avant, on, on se tuait, on s'entretuait, on voyait la mort toutes, 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 toutes les secondes, des secondes. Des... Non, avant c'était pas mieux. Euh, le temps de paix, c'est mieux. Qu'on, 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 qu'on essaye de faire face à la réalité de nos problèmes dans le pays entre nous avec nous-mêmes, c'est mieux que de se cacher sous les, derrière les bombes et derrière la folie d'une guerre. Euh, c'est plus dur de vivre sans guerre. C'est plus dur de vivre en temps de paix parce qu'on fait face à, à tout le problème surtout de la vie. Alors que pendant la, le temps de, de guerre, on dit on va mourir et on s'en fout. Euh, oui, c'est plus dur la paix, mais c'est mieux. La guerre, c'est c'est destructif. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la pire des choses qu'on puisse vivre. Donc, non, il y a, les gens qui ont vécu la guerre ne te diront jamais, ne vous diront jamais cette phrase.
0: C'est remarquable aussi, Dali Naljoun, c'est votre affranchissement. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Affranchissement de tous les codes du politiquement corrects. Ainsi, vous n'avez pas peur de brosser un tableau des Palestiniens, par exemple, un tableau des Palestiniens du Liban, assez éloigné de l'image d'épinal que l'on se fait de tout le temps dans le monde arabe
1: Écoutez, c'est alors que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence avec les Palestiniens au Liban, et ils étaient, ça, ça faisait partie de notre vie quotidienne, j'ai été élevée. Euh, sur l'amour de mon père euh, de la cause palestinienne de tout ce qu'il a fait pour la cause palestinienne euh, la seule fois de sa vie où il a pris les armes c'était pour la cause palestinienne euh, après euh, la guerre de 67 et en même temps c'était très dur pour moi pour accepter cette réalité si j'allais faire face réellement à la réalité qu'on a vécue si je vais être honnête avec moi-même si je, avant qui que ce soit euh, en, écri- en travaillant cette pièce et après le livre euh, j'ai décidé d'être très dure avec moi-même et violente parfois et donc euh, de ne pas juste décrire ce que j'ai rêvé mais décrire la réalité cette réalité où à un moment donné qui était vers la fin de, de, de l'invasion israélienne 82 qui m'a frappé vraiment et cette réalité qui m'a fait tellement mal je me rappelle je, j'ai, un soir j'ai pleuré j'ai pleuré sur un des meilleurs des meilleurs amis de mon père qui est palestinien qui travaillait avec euh, Jamal shabi et, et, et je pleurais je hurlais je l'engueulais parce que j'ai vu le rêve casser j'ai vu la réalité de la situation donc si je voulais être honnête dans tout ce que je racontais il fallait aussi être honnête avec ça c'est une réalité ce qui s'est passé au Liban avec la présence des palestiniens on ne peut pas le nier si on veut le nier ça veut dire on nie la réalité euh, ça ne veut pas dire que la cause palestinienne n'est pas juste et ça veut dire qu'ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs, plein d'erreurs dans ce pays et ça a mené à beaucoup de catastrophes pour eux et pour le
0: pays je vais encore dire ce qui est remarquable dans votre livre parce que je le trouve remarquable de bout en bout ce qui est aussi remarquable c'est cette manière de mettre sur le même plan les choses les plus graves et les choses les plus futiles vous mettez la vie et la mort sur le même plan. Par exemple, quand vous parlez de votre viol, de viol, du viol que vous avez subi, vous en parlez comme d'un fait divers.
1: Oui, parce que parfois, pour travailler tout ça, il faut le regarder. Et d'ailleurs, même dans ma vie, ce qui est fascinant, parfois je sors de moi-même, et c'est comme si je survole ce que je vis et je me regarde d'en haut et je vois ce qui se passe mais c'est c'est réel c'est 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 une sensation réelle euh, pas pas juste euh, figuratif c'est je le vois vraiment comme ça et donc euh, peut-être c'est ma façon de mauto m'autoprotéger euh, de voir les choses euh, ailleurs de sortir de moi-même et les regarder pour les oui et, et pour pouvoir euh, les vivre et en parler après, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je le vis. Et j'ai cette façon de raconter la cho- les choses les plus graves de ma vie avec ce détachement. Peut-être aussi euh, grâce à mon métier, grâce à cette façon de travailler sa propre vie. Euh, mais aussi parce que je crois aussi que quand on vit longtemps une guerre, et quand on voit aussi longtemps la mort qui nous entoure, on arrive à un point où il faut traiter ça différemment. Et c'est avec cette façon-là qu'on peut survivre la mort. Et ça devient peut-être automatique. Un processus intellectuel qui va tout seul, mais ça ou un trait de ma personnalité. Mais c'est oui, c'est vrai, c'est, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je raconte les choses les plus dures en essayant de d'en parler avec une sorte de dérision. Peut-être ça me sauve. Et,
0: et cette sexualité totalement libre que vous racontez dans votre Nina Simone drogue drogues que vous évoquez, Est-ce que cela ressortait du chaos installé par la guerre ou aussi euh, d'un trait de votre personnalité, d'une certaine soif de vivre
1: euh, Sûrement, la guerre a beaucoup, beaucoup accentué cette... Euh, euh, moi, j'étais assez, assez euh, euh, surprise euh, euh, de voir que dans le monde, les gens le font sans la guerre <rire>
0: Vous pensiez que c'était à appanage de la guerre?
1: <rire> c'était <C'est> juste. <rire> euh, oui, pendant la guerre, tu, tu pars. Euh vraiment dans un truc de, de folie totale, de, de tout, on est dans l'extrême, de l'extrême, de l'extrême, sur, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, tout. la bouffe, la, l'alcool, la drogue, le sexe, l'amour, la vie, le, conduire, nager, mais on fait tout comme si la seconde qui va venir, il ne va plus y avoir plus rien, et donc on le fait à l'extrême, euh, il y a toujours un, ce trait dans ma personnalité. Il y a toujours ce côté-là qui, euh, qui vit les choses à, à fond. En même temps, j'arrive parfois à me poser. Pas évident, parce que je suis déjà une hyperactive extrême et insomniaque. Donc, euh, et j'ai une énergie débordante, euh, parfois insupportable pour les autres. Euh, mais c'est, c'est aussi moi toujours quelqu'un qui, qui vit les choses à fond, à l'extrême. Euh, je, je, il y a des choses que je m'interdis dans la vie parce que je sais que je, peut-être je ne reviendrai plus de cette expérience, comme je me connais très très bien. Mais oui, je suis quelqu'un qui... euh, Il y a des substances que je me suis interdite toute ma vie parce que je sais que c'est un, un, un interdit. Je ne reviendrai plus. Euh, je ne joue plus au poker. <rire> depuis très longtemps je me suis interdite c'est bon euh, et je suis très très dure avec moi-même ça veut dire que je peux rentrer avec les amis à un casino être ouais, dans un endroit où on joue mais moi je m'en fous je ne joue pas et il y a plein de trucs que je fais comme ça je ne veux plus conduire depuis 20 ans Maintenant, je ne conduis plus
0: en que commun nous avons.
1: oui donc euh, oui je, je me fais des trucs comme ça des interdictions euh, oui
0: la violence David, la lundi, est-ce que vous arrivez à canaliser Parce que dans votre dynastie, il y a beaucoup de violence. Même les rapports amoureux sont violents. Vous êtes violentée euh, Vous vous violentez vous-même Non, euh, avec les années, j'ai appris. Non, euh, euh,
1: je ne veux pas de la violence. Dès qu'il y a un, 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 un soupçon de truc, je m'en vais très, 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 très loin. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Euh, au, au contraire je ne supporte plus la violence euh, ni émotionnelle, ni amoureuse, ni sociale ni, rien euh, je ne peux pas supporter ça et je deviens très euh, agressive euh, euh, je ne peux pas je peux pas avoir euh, la violence ni physique, euh, ni émotionnelle, ni sociale rien, je, je refuse les rapports euh, euh, dans, dans la violence non, je ne veux pas j'en ai eu tellement dans ma vie j'ai payé J'ai droit à un peu d'amour et de paix, de tendresse et de douceur.
0: Pour fin du livre, le jour où Nina Simone a cessé de chanter, votre famille vous fait interner dans un asile psychiatrique. Et dans le livre, l'acte paraît saugrenu car rien ne l'annonçait. Vous êtes sur la piste de danse, vous montrez vos seins, et là, il y a la camisole de force. Est-ce que dans la vraie vie, c'était aussi gratuit, aussi saugrenu c'était pire parce que
1: euh, moi, j'ai cette habitude. Parfois, quand, quand j'aime danser j'ai quelques verres, je mange les seins. Mais ce soir-là, euh, c'était une, j'ai passé quelques années de ma vie où mon corps n'acceptait plus l'alcool. Ce soir-là, je ne buvais pas de l'alcool et je n'avais pas montré mes seins. Donc, euh, c'était vraiment encore beaucoup plus grave. C'était pour rien. Euh, c'était encore plus gratuit que ce que je leur raconte dans le livre. J'ai ajouté des trucs pour le rendre un peu plus euh, acceptable dramaturgiquement. Mais dans la vraie vie, c'était pire. Je n'avais même pas montré mes seins. Je ne dansais pas. J'étais assise sur le stool, la, la chaise du bar. Et je ne buvais pas de l'alcool donc c'était, pour moi c'était pire mais j'ai rajouté des trucs parce que je savais que ma vie allait être encore plus beaucoup plus absurde et surréaliste que les gens le public va dire non c'est pas possible non, c'est pas possible, possible. Bah,
0: moi même quand j'ai lu le livre à cet épisode-là je me suis dit c'est c'était pas possible
1: c'était pire c'était
0: complètement gratuit
1: c'était pire oui c'était complètement gratuit et c'était même pas pour le Coran comme je raconte au début de, du livre ça c'est un truc que j'ai mis pour la dramaturgie, cet enfermement dans, dans la chambre avec le père et que je raconte et il, il, il t'en sur la porte fermée, ça c'est pas vrai. Là, dans la vraie vie, j'ai arrêté le Coran, j'ai pas pu lui mettre Nina Simone. Parfois, je fais au théâtre ce que la vie ne peut pas me le permettre. J'ai pas pu lui mettre Nina Simone, je l'ai mis dans la pièce. Enfin, dans on la... va lui
0: rappeler, votre père a demandé qu'est-ce qu'il euh... Mais mettre euh, le Coran. Simone. Voilà. <rire> le Coran.
1: Mais dans la vraie vie, je l'ai arrêté, personne n'a osé me frapper à ce moment-là. Euh, je n'ai pas pu lui maintenir la Simone. Oui, il y avait sa meilleure amie à qui j'ai dit « touche-lui, euh, la bite, peut-être ça va le ressusciter ». Ça, je l'ai dit. Et je le croyais. Le pire, c'est que je le croyais.
0: Parce que votre père aimait les femmes. La vie,
1: oui, beaucoup, beaucoup. Il n'y a que les femmes pour le ressusciter. Mais donc… Dans la vraie vie, euh, 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 l'acte de violence et de l'internement est survenu 55 jours après la mort de mon père. Ce n'était pas direct. Mmh. Mais encore une fois, pour les raisons de la dramaturgie, j'ai changé, je, j'ai changé beaucoup dans, dans la cro- euh, chronologie de ma vie pour servir la pièce. Donc, ma vie ser- était en train de servir l'histoire que je raconte sur scène et pas vice-versa.
0: D'ailleurs, de votre première partie de vie, vous faites un spectacle, quand Inès Simone a cessé de chanter, un spectacle qui aura un très grand succès en France. Est-ce juste un hommage à votre père qui, avant de mourir, notera l'échec de son rêve d'un Liban laïque, progressiste, de gauche, libertaire
1: Dans la vraie vie, lui, il ne voyait pas l'échec, il croyait encore. Il croyait vraiment à sa mort. 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 Et moi, je ne je, comprenais pas. Je me disais, mais comment tu peux encore y croire La seule chose qui m'a fait douter, c'est parce que dans la vraie vie, euh, il n'y a jamais eu de conflit réel entre lui et moi pour l'histoire de comment tu m'as élevé, comment tu m'as éduqué à papa. Jamais. Dans la vraie vie, c'est lui qui m'a conseillé de partir. Donc, j'étais partie une première fois en 99 et il m'avait dit, surtout ne rentre pas si je meurs, parce que je ne serai plus là pour te protéger. Je ne croyais pas, je ne je, je comprenais pas ce qu'il disait parce que je ne voyais pas. Et, et c'est là où je me doute, où je dis peut-être qu'il a vu que euh, c'est allé plus loin dans, dans l'autre direction que ce qu'il nous souhaitait pour nos pays. Euh, peut-être à ce moment-là, il, il a vu. Mais il croyait encore que c'est possible. C'est, c'est, et ça, ça me dépasse. Parce que moi, j'ai, bien avant lui, j'ai compris que on est irrécupérable.
0: C'est générationnel, je pense. Une génération d'optimistes indécrottables.
1: J'espère, mais moi c'est pire. C'est pas, c'est pas juste nos pays. Moi j'y crois pas dans l'être humain. Mm-hmm. C'est, on choisit tous toujours le pire. C'est bizarre. On a le, le meilleur et le pire, et on choisit le pire. Je ne comprends plus. Donc oui, j'ai presque plus confiance que en moi-même, et presque.
0: <rire> Galina dit ce, ce, ce livre qui était auparavant un spectacle, le jour où Nina Simone a cessé de chanter, est-ce aussi pour vous approprier votre vie qui était si trépidante que certains de ces épisodes ont dû vous fuir Est-ce vous réapproprier cette vie Non, pas du tout, au contraire, parce que je l'ai tellement changé que ça peut me faire me,
1: me, me, perdre un peu le truc. Ah non, non, moi je suis quelqu'un qui... Euh, qui a une mémoire d'éléphant. Quand je vois des photos de mon enfance où j'avais trois ans, je me rappelle des couleurs, alors que les photos sont en noir et blanc.
0: J'aime beaucoup mes... Vous vous rappelez aussi de la blouse jaune et des, et des jupes bleues Vraiment, vraiment. Vas-y par votre mère pour votre premier passage à la télé, le jour où vous vous comme une folle. Je me rappelle de tout, donc
1: euh, non, non, pas du tout. Euh, au, au début, je ne croyais pas que ma vie méritait d'être racontée. Euh, mais sauf que le, l'envie de raconter à mon père ce qu'on m'a fait après sa disparition, ce que sa petite fille a vécu, ce qu'il m'appelait toujours sa petite, euh, je voulais le lui dire et je ne connaissais qu'un seul moyen, c'est le théâtre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvée à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de cet endroit horrible. Euh, je voulais me rappeler de tout. Je me, moi, j'ai une mémoire de photocopieuse. Je regarde. Je voulais apprendre tout ce que je voyais. Je voulais rien oublier. Je voulais. Que je vous parlez de réappropriation. Non, c'est, c'est donc dans ma vraie vie, j'ai tout ça. J'ai pas besoin de, m... de m... l'approprier à nouveau. Non, mm-hmm. euh, je... j'ai tout en moi. Et euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup mes souvenirs. Et quand, quand ça me manque, je les revois. Je ne lis pas le livre parce que ce n'est pas les vrais.
0: Euh, sinon, ce, ce spectacle, le jour où Nina Simone a, a cessé de chanter, n'a jamais été donné au Liban.
1: Pourquoi Je n'accepte pas de le donner au Liban. Le seul pays arabe où j'accepte de le donner, c'est en Tunisie. J'en ai eu même, euh, on, a, on, a, on, a, on a essayé plusieurs fois avec mon ami Lahbib El-Hedi, euh, de venir présenter le jour Nina Simone dans son théâtre euh, et il y a eu des problèmes à ce moment-là en Tunisie on a été obligé d'annuler alors qu'on, qu'on a été annoncé mais le seul pays arabe où je peux jouer le jour Nina Simone ça serait la Tunisie et pas le Liban le Liban je vais jouer à mes propres bourreaux je ne comprends pas euh, qui me dit que ça va pas se refaire. Celui qui m'a frappé est toujours euh, euh, applaudi et accueilli euh, partout. Mais ceux qui m'ont accueilli, euh, frappé et interné sont toujours là, accueillis et clamés par euh, toute euh, la crème intellectuelle du pays, qui me dit que si je monte sur scène et je dis ce que je dis sur eux, ils vont pas remonter me tabasser sur scène, rien ne pourra les arrêter. La première fois, personne ne les a arrêtés. La deuxième fois, pourquoi Ça serait pareil. Et quand je rentre au Liban, même avec mon passeport français, je perds ma nationalité française et je reviens libanaise. Donc, la loi libanaise me tombe dessus à nouveau. Et comme ça, on peut, qui sait, m'interner à nouveau. À jamais de la vie, je joue cette pièce. Pourquoi c'est, c'est, c'est... Je, je joue à des gens qui m'ont fait ça. Je joue à une, à, à, à une ville qui... Qui n'a rien fait pour, pour me défendre. Je suis la fille de ce pays. Ils m'ont vu grandir à la télé, sur scène, dans les journaux. Personne n'a bougé le doigt pour me défendre. Pas un intellectuel, pas un journaliste ami. Rien, rien. Donc non, pourquoi je vais leur offrir ma tête sur un plateau <rire> Jamais.
0: Euh, Dalila jean vous écrivez euh, La prisonnière du Levant, la vie méconnue de Maïs Yéde. Et vous dites, j'ai écrit ce livre pour m'aider à accepter ma vie. J'ai écrit ce livre comme une thérapie. Oui, ce livre est la biographie de Maïs Yéde. Ouais. Celui-là, oui, oui. Euh,
1: ce que j'ai vécu à l'intérieur, euh, personne ne peut le comprendre euh, ni l'imaginer, sauf Maïs ce qu'elle a vécu et en pire. Euh, c'est ma seule consolation dans la vie, c'est elle. Mm-hmm. Euh, quand je relis, euh, ça fait quelques jours que je relis le livre parce que je rentre sur Paris pour euh, travailler le scénario avec ma co-scénariste. Mm-hmm. Euh, euh, ça va être ma première adaptation en cinéma, ce livre. Et pas le jean Nina. jean Nina viendra après. Mais le premier, ce sera Mon Dieu à May. L'hommage que j'aimerais faire pour Meille. Euh, mais c'est le livre
0: qui me fait le plus. Et mal... il y avait, rappelons-le, grande intellectuelle libanaise, qui elle c'est... aussi a dû passer par l'asile psychiatrique. Mais encore plus violent que moi.
1: Sauf oui. que j'ai mélangé beaucoup nos deux, nos deux euh, expériences euh, euh, quand je raconte son asile à elle. Euh, moi, ça m'est très dur de raconter le mien. Euh, c'est très, très dur de se voir comme ça. Et, et euh, même aujourd'hui, ça va faire 20 ans en janvier. Euh, moi, j'ai été internée, euh, euh, mon père est mort le 25 janvier 2001. J'ai été internée fin avril 2001. Euh, ça va faire bientôt 20 ans et ça fait toujours très très mal. Euh, j'arrive pas à l'accepter. Euh, j'arrive pas à me voir à l'intérieur. Ça fait très mal. Euh, ces trois derniers jours, je, je, j'étais en train de relire le livre sur Meiziedé, Prisonnière du Levant, et euh, j'arrivais à peine à retenir mes larmes. Il euh, y a des passages qui me tuent. Euh, c'est très, 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 très très dur pour moi. Euh, moi, je vais réaliser ce film, mais je vais aussi jouer la dernière partie de Meiz, donc la partie « Asile » et ça va être une partie de jeu très très dure pour moi je dois me préparer je, je vais le faire, je vais le réussir mais ça va être un travail euh, euh, titanique pour moi euh, de pouvoir euh, de pouvoir le faire tout simplement euh, mais oui, ce livre est beaucoup plus euh, une thérapie pour, pour accepter ce que j'ai vécu cette euh, femme m'a aidée pour accepter ce que j'ai vécu parce que là on n'est plus dans la fiction là c'est la vraie vie euh, là c'est nos deux vies, elle et moi mais c'est, c'est... les gens ne peuvent même pas imaginer ce qu'on a vécu à
0: l'intérieur et quand vous dites nos deux vies, nos deux vies à elle et moi, le parallèle entre ce, que, ce qui vous est arrivé à vous né en 68 et à Maï qui est né en 1886 c'est frappant Les femmes trop libres dans nos sociétés seront toujours psychiatrisées de l'épithète hystérique à l'asile. J'en ai peur, hein, parce que euh, euh, j'ai écrit ce livre
1: en en disant que j'aimerais qu'un jour il n'y aura pas une autre fille qui viendra dans 50 ans écrire mon histoire, ne pas raconter ce qui lui est arrivé. J'ai besoin que ce cercle vicieux se casse. Euh, J'ai besoin que cette chaîne explose. Euh, dans ce film que je vais faire mon but est de changer la loi en France euh, qu'il n'y aura plus la loi d'internement familial parce que cette loi existe encore en France donc comme au en Liban en Tunisie comme... mais partout
0: dans le monde elle existe pour protéger euh, euh, oui les soi-disant des, les familles Et mon but c'est que si... pour protéger la personne d'elle-même des fois
1: oui. Donc, oui. c'est un peu délicat oui moi, je l'ai subi. J'ai vu les femmes à l'intérieur. Il y a très peu qui sont vraiment malades, qui ont besoin de, de soins médicaux. Et je ne crois pas que dans ces lieux-là, on est en train de leur donner les soins qu'il faut. Au contraire, on est en train de les casser. Et dans nos pays, je ne crois pas qu'il y a des endroits faits pour reconstruire ou pour, pour soigner des gens qui ont des problèmes mentaux. Mais, mais au contraire, on les détruit complètement. Donc euh, si on ne change pas ces lieux-là, euh, au moins qu'on, qu'on essaye d'abolir euh, les, des lois injustes, dont cette loi qui est de l'internement familial, que je ne comprends pas. Donc mon but euh, de, de ce film aussi, c'est comme j'ai changé une loi avec mon spectacle, ma Marseillaise.
0: On va y venir, on va y venir vers la fin. Pas changer encore une loi avec mon premier film. Moi,
1: mon but, c'est que cette loi n'existe plus en France. Mm-hmm. Peut-être qu'on, que dans les autres pays qui copient beaucoup des lois françaises, ils vont finir par copier aussi l'abolition de cette
0: loi. dans cette biographie de Vous écrivez avec des mots simples, comme si vous parliez à vous-même.
1: Oui, parce que c'est aussi moi. Parce c'est que, un choix C'est un c'est, choix délibéré c'est, c'est un choix, mais c'est aussi moi. Euh, moi, j'écris comme je joue. Et je joue comme je vis. Donc, euh, je ne sais pas être Voltaire, moi. Moi, je raconte des histoires. Je les raconte comme la comédienne raconte. Euh, c'est la comédienne qui m'a poussée à écrire. Euh, c'est, c'est, et donc, je, je, j'écris comme je joue vraiment. Et je, et je joue comme je vis. Donc, c'est très mélangé, mais c'est dans la simplicité, comme comme j'écris pour la scène. J'essaye pas de d'impressionner. Euh, je crois pas que mes mots sont plus importants que l'histoire que je raconte. Je donne toute la place à l'histoire et je la raconte avec toute la simplicité euh, que je connaisse c'est pas que je le fais exprès c'est ma façon de faire c'est ma façon, ma façon de parler donc ma façon d'écrire et j'essaye pas de me changer et même quand, quand je me fais corriger parce que je, j'écris et je, je parle et j'écris beaucoup mieux en arabe, mais mon choix de m'adresser à, au public français et de vivre en France, euh, je n'écris pas en arabe et je traduis pour mes livres. J'écris, je pense et je réfléchis direct en français. Mais j'ai pas, euh, je manie pas le verbe en français comme je le fais en arabe. Je travaille beaucoup euh, quand, quand, mon français tout le temps. Et donc, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui corrige euh, parce que je fais des fautes... Euh, de, de dicter, j'ai fait, je fais des fautes parfois de, 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 de d'écriture, oui parfois, ça s'améliore beaucoup, mais non, mais quand même il y a, je donne à quelqu'un à corriger avant que je ne le passe à mon éditeur parce que je préfère comme ça, mais je travaille beaucoup ça, donc et j'essaye pas, je, je demande toujours à la personne qui corrige, s'il vous plaît n'essayez pas de faire une écriture littéraire qui ne me ressemble pas, s'il vous plaît. Ne changez rien. Corrigez mon texte sans rien changer. C'est mon texte, j'assume, c'est moi, c'est comme ça que j'écris.
0: Damien, en 2012, vous donnez une autre pièce de théâtre, « Ma Marseillaise », et c'est finalement cette pièce et un article au Monde qui vont vous valoir la nationalité française.
1: Oui, encore une fois, le théâtre. C'est la loi oui, c'est, c'est, c'est le théâtre qui me sauve toujours et encore, il fois il me sauve parce que je passais des années, ça faisait depuis euh, 2005 que je suis en France et que je paye mes impôts et que je travaille et que je présente les papiers pour avoir la nationalité euh, et je croyais que j'étais j'avais le droit sauf que je suis intermittent du spectacle. Être intermittent du spectacle veut dire qu'on est chômeur euh, euh, comme statut face à l'État. Donc, un chômeur n'a pas le droit d'acquérir la nationalité. Donc je tombais dans ce cercle vicieux, encore une fois. Je me voyais mal en train de changer mon métier, après avoir, euh, <rire> après mettre battue toute ma vie de garder ce métier et de sacrifier tout, tout le reste de ma vie pour ma carrière. Je me voyais mal de la changer pour avoir la nationalité. Donc euh, je savais plus quoi faire. Une semaine avant la première, euh, j'ai reçu le refus de la nationalité. Je tombais des nuits parce que j'en pouvais plus d'aller dans les préfectures et de passer des heures et des heures à attendre, à faire les papiers, à refaire les papiers. Et je croyais que, que j'allais être enfin libérée de ce fardeau. Eh ben non. Et je crois comprenait pas comment j'allais faire pour continuer à faire des tournées avec ce passeport que j'avais, qui je devais aller dans toutes les ambassades et demander les visas et attendre et, et, et retarder ma tournée. Vraiment une galère. quoi. Et donc j'ai ajouté, en plus le spectacle, parler de ça. Et ce rapport que j'ai, moi, cette femme, Moon, libre de là où je viens, que j'ai fait tous les combats là-bas, de venir en France, voir... Les filles, au lieu de se battre pour enlever le voile, par exemple, elles se battent pour le remettre Donc euh, un peu perdue comme ça, dans tout ce que je voyais, dans tout ce que je croyais, que éducation, travail, culture, euh, ne peuvent que mener au bon choix. Et le bon choix, pour moi, ça a toujours été la liberté, se libérer de tous les tabous et tous les, les interdits d'une société. Donc, euh, nous, nous raconter tout ce, tout ce dilemme dans lequel est en train de vivre euh, la France, et elle-même aussi je dis elle-même parce que c'est Noun et donc euh, à la fin j'ai ajouté que finalement on m'a refusé la nationalité et je dis pourquoi et comme le personnage Noun chantait le, la Marseillaise tout au long de la, de la pièce par peur d'oublier les paroles et la musique comme on est maintenant il faut la chanter pour obtenir la nationalité donc elle avait peur de, de perdre la nationalité à cause de la Marseillaise et donc, euh, je dis la raison pour laquelle on m'a refusé la nationalité et je rentre dans les coulisses en chantant, en acclamant le, la Marseillaise. Et le monde sont venus pour voir le spectacle et ils avaient dit, ils titraient, euh, Marianne ne reconnaît plus les siens ». Et donc, euh, c'est à ce moment-là que euh, Monsieur Emmanuel Valls était le ministre de l'Intérieur, donc il a lu Le Monde, il m'a contacté au théâtre il a présenté les excuses et il m'a dit que pour que je puisse obtenir la nationalité, ce qui est complètement mon droit, il faut changer la loi et donc il va le faire et il va l'annoncer sur le JT sur France 2 dans le JT sur France 2, donc il m'a dit dès que vous entendez que je vais changer la loi, vous présentez un recours et vous allez la voir et au fait le changement c'est que un artiste francophone intellectuel francophone habitant en France, imposable depuis cinq ans, euh, qui a une œuvre fran- francophone connue et reconnue, n'a plus besoin d'un CDI, donc d'un contrat indéterminé. Son œuvre parle de lui et il peut obtenir la nationalité grâce à son œuvre.
0: Merci beaucoup, Dalina dis Merci beaucoup pour cette conversation très émouvante, très fraîche, très sincère. Nous allons nous quitter à « Regret » sur votre choix musical. Quel est votre choix musical
1: C'est la chanson de mon spectacle, la
0: chanson qui me rend la vie. « Senerman » de Nina Simone. Merci beaucoup encore, Darina Eljondi. Nous vous laissons avec le choix musical de Darina Eljondi. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt et au revoir.